0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲火星移民。最近啊有几个大新闻啊，都是跟火星相关的。第一个呢，就是7月2十号的时候呢，阿拉伯联合酋长国啊，通过日本三菱重工向火星发了一个探测器，名字呢叫做 Hope。这个探测器呢会在七个月之后呢进入火星的环绕轨道，然后呢收集火星大气相关的数据，比如说大气成分呢、啊、温度啊、气候之类。阿联酋说啊，他们准备在2零1 7年啊正式移民火星。只只有他们去吗？啊，对啊，他当然不管你了，是吧？一<笑>富豪们全都去了，是吧？<笑>那么这也是中东第一次往火星上发探测器。<笑>看来石油真是没有，<笑><笑>有可能是，吧？都上那儿去找去，是吧？<笑>是吧<笑><笑><笑>那么第二个新闻呢，就是在三天之后，七月二十三号的时候，中国也往火星发了个探测器，<笑>哎，就天问一号。这个探测器呢，也会在七个月之后呢，到达火星的环绕轨道。然后呢，收集火星上面的一些信息，吧，图片之类的啊，这也是中国第一次向火星发探测器。其实到目前为止啊，在火星周围啊，只有美国的东西，垄断了啊。对呀、啊，不过呢，如果七个月后中国的和阿联酋的这个探测器到了之后，这个局面就要改变了。嗯、结果呢，一周之后，七月三十号的时候，美国又一次向火星发了探测器，但它这个探测器高级一些，上面还带个登陆器，叫做毅力号。毅力，哎、啊，对，日本叫不屈号。那么这个探测器呢，将会在明年二月份的时候降落在火星上面。降落那个地点呢，叫杰泽罗陨石坑。NASA 说，他们在这个陨石坑附近发现了水石的痕迹，就说明这个地方以前可能有水，水也就证明这个地方以前很有可能有过生命。所以呢，他们这一次把这个毅力号送过去之后，就收集样本，看看里边有没有过生命的痕迹。再一个就是，美国一直在收集火星上的一些数据，看看什么时候可以移民。那么，按照 NASA 的计划，他们这个毅力号采取样本之后要送回到地球。怎么送呢？他们在2026年的时候再发两个探测器去，这两个探测器更高级了，不仅有登陆器，还有小型的火箭。两个探测器到了火星的自转轨道之后啊，一个落到火星上去，然后打开舱门，把火箭摆好。然后这个登陆器啊跑出去找到那个毅力号，把它上面的那个样本呢、啊，取回来，送回到火箭上。火箭从火星上发射，进入自转轨道，与自转轨道上预先等着的那个家伙在那汇合。汇合了之后呢，再把样本取过来，再用火箭一发射回到地球。就是说，从火星直接想发射到地球是没有可能的，要分两个阶段：一个能够足以摆脱火星的这个引力，进入自转轨道就可以；另一个呢，只要在太空能够回到地球就可以。他们肯定登月的时候知道了什么？肯定是，是吧？你想，咱们都不一定能不能去呢、啊。说现在刚刚发探测器，他们都已经开始往回走了，这差距有点大了，是吧？他们只是设想嘛。啊，当然，他们也是呀、啊。二零二零年，<笑>那个可以先设想呀，<笑>对对啊、<笑>设想一些更狠的。<笑>对对啊、<笑><笑>我们的设想就是，我们发一个火箭，把。等在轨道上的那个火箭接,接回来，那<笑>个家伙返回来之后，到了这个自转轨道，发现，哎呦，那<笑><笑>个人哪里去了？接，没想到叫我们给接回来了。<笑>那么短短十天之内，有三个国家都往火星上发了这个探测器啊，马上就引起了全球人民的关注了啊。很多人觉得，难道我们已经开始争火星了吗是吧？其实呢，这个大家想多了，是因为啊，只有这几天呢。地球离火星最近，下一次离火星这么近的时候啊，是2033年，这是一个千载难逢的好机会。所以，所有的人，你只要技术还能够得到的话，就赶紧先发一个，不然再发的话，难度只会越来越大。我们离火星越来越远嘛，其实我们已经讲了很多集了火星了，正好呢就赶上这个新闻的事情了，我们就结合最新的一些火星相关的信息呢，给大家讲讲火星移民。首先呢，我们再重复一下火星的基本信息啊，大家都知道火星的英文名字叫 Mars， 古希腊里边的战神就叫 Mars。火星看上去就是一个红色的星球，因为它表面全都是氧化铁，说白了就是全都是铁锈。火星的重力呢是地球的三分之一，大气的主要成分呢是二氧化碳，但是呢大气非常的稀薄，气压呢只有地球的百分之一都不到，几乎没有氧气，所以呢我们在火星上是不能够呼吸的。但是植物可以，它们吸二氧化碳嘛，是吧？哎，那么由于火星大气十分的稀薄，所以呢紫外线特别的强，昼夜温差也特别的大。赤道附近呢白天能达到零上二十度，晚上呢能到零下七十多度。这个温差虽然很大，但其实和其他星球相比也没那么严重。你想，月球昼夜温差了有200度，那么火星上比较好的条件呢，就是它自转的周期呢是24小时39分钟，和地球非常接近，所以我们人类的昼夜节律是可以适应火星的。而且呢，火星的自转轴也是稍稍倾斜的，所以火星是有四季。不过，火星公转一周啊是地球的两年，所以它的一年就相当于我们两年一样的感觉。那么从上面这些数据，大家也可以看出，火星呢。其实整体来说不太适合人类居住，至少我们不能够随便就待在上面。但是呢，其实里边很多因素呢，以我们目前的技术是可以克服的，比如紫外线啊、空气的问题啊，这些我们都弄一个房子待在里边就没什么问题。所以，待在火星上是有可能的。嗯、那这些问题，我们待在任何星球不都是有可能的？其实也不是，像这个木星也好，天王星、海王星，它们都是气体星球，你根本没地方建房子。再一个呢，就是火星离我们足够近，其他星球再好，我们想去太远了。<笑>所以不管从哪里说吧，目前火星也是移住的不二之选。那为什么我们要移住啊？你这待不下去了吗？其实跟地球待不待下去没什么关系啊。Space X 的社长伊隆马斯科说呢、嗯，我们人类之所以想移住火星，就是因为啊，人类特别的不安。他这个不安有两个层面，一个呢就是人类总是在设想各种各样的灾难嘛，就想如果有一天地球住不了了，我总得有个地方能住啊，提前做好准备总就是没有错误，这是一种不安。还有一个不安呢，就是人呢、啊、这个探索欲特别的强，尤其是对宇宙的探索欲特别强。这个我们在以前最神奇的星球地球里面曾经给大家分析过啊，就说人类好像就是为了宇宙而生呢，为什么要探索宇宙不太知道，反正就是想往宇宙去，很有可能我们就来自宇宙，甚至我们可能就来自于火星，所以我们就想去那其实说实话，我本人没有太想去火星。我也没有，我感觉只有他特别想去。对，就是他，<笑>人家有钱就可以任性嘛。那么关于人的这个探索欲的问题啊，我们会在以后的洗脑的影片里边为大家深度解析。哦，对，我想听洗脑。洗脑很快就要讲了啊，不要着急。其实我有时候想，人可能还不是因为不安而想去火星，就是因为太安稳了，闲着没事干才会想去嘛。你都吃不饱穿不暖，我你想什么去火星啊？是不是想去火星的都是有钱人？好，那么接下来给大家介绍一下去火星的。这个流程最开始呢，人自己肯定是不会去，会派机器人去，去建造一些人类生存需要的基本设施，比如房子啊、交通工具啊，还有生命装置啊。这些东西呢，运送过去太麻烦了，最好就是用机器人在那造，而且尽可能要使用火星本土的材料。你砖头什么运过去也很沉嘛，是吧？哎，不是有宇宙电梯吗？宇宙电梯可能都没火星移民先实现。<笑>其实 NASA 在2015年的时候进行了一个 3D 打印建筑的一个大赛，这个大赛呢，就是为了在其他星球上建造房屋而进行的。经过四年的角逐，在2019年的时候决出了一个冠军，是纽约的一家 RS Space Factory 的一个公司啊，设计了一个火星房子，叫做 m a s h a 这个房子是用 3D 打印出来不是构想，是已经真的建出来了。它的材料呢是玄武岩。火星上到处都是玄武岩，他就把这个玄武岩的石子拿过来搅拌搅拌搅拌，和成泥之后呢，就一圈一圈涂，就涂成了上面一个建筑。这个建筑呢，可以防紫外线，很好的隔温效果，所以在火星上是没有问题。到时候 NASA 就准备带个 3D 打印机去了之后呢，放到火星上就建这个东西。这个房子的地球版呢叫 Terra， 很多有钱人在纽约已经开始建造自己的 Terra。为什么现在为什么需要这个？有钱人嘛，他们闲着没事干了，就想在地球的一些森林里边体验一下外星的生活感觉。<笑>当然建造这些房子也不仅,仅是为了人类生存，也为了我们的食物，比如说植物啊、动物。说白一点就是蔬菜、啊、肉类。就是生命装置建造好了之后，我们就带着种子、带着鸡蛋、带着一些受精卵什么东西啊去了之后呢，孵化，然后我们就可以吃那些东西。就是诺亚方舟吗？嗯对对对，其实二十多年前 NASA 就已经开始实验在火星上种植蔬菜，不过他们不是真的在火星上种植，而是在地球上模拟火星的环境种植蔬菜。他们呢，通过从火星的采集的数据啊，制造出了一种和火星土壤非常像的一种土壤，然后在上面呢种植了四千两百株各种各样的蔬菜，一个非常好的消息。就是这些蔬菜都能够生根发芽，比如说火星的土壤是可以种植蔬菜的，哎，不用带土去了。嗯，但是这些蔬菜啊是不能够在强紫外线的环境下种植的，也就是说不能够在外边种植，只能在温室里、大棚里种植。那么蔬菜如果只能在温室大棚里种植的话，就意味着种植面积会比较小，产量会比较低，能够供养的人口就比较少。那么移民的话，一听上去应该就是过去个上万人啊、上亿人，那你用大棚种的话肯定是来不及的。后来呢，他们就想。那只能就是改造火星的环境，让它变成跟地球差不多的话，那就能在外面种植。那怎么才能改造火星的环境呢？这个伊隆·马斯克就想哈，他想就是在火星的南北两极啊，造两个核能的这个加热的装置。火星的南北极、啊、是有冰层的，加热之后呢，就会变成水啊、水蒸气这些东西。而且这些冰里不光是水。还有干冰，就是二氧化碳的冰。大量的二氧化碳和水蒸气进入大气之后呢，就能形成厚厚的大气层，就形成温室效应。然后火星其他地方的一些干冰啊、水啊，也就渐渐的变成了河流啊。火星的环境就被彻底改造了。想的真好，是不是？哎，只要两颗核弹就可以。其实我说的比较委婉，说的是这个核的加热装置。伊隆马斯克说的就是核弹。那么在2018年7月份的时候啊，美国科罗拉多大学的一个教授啊，就发了篇论文来驳斥伊隆马斯克这个想法。他说，啊，按照目前的数据，你就算是把火星南北极的这个冰全都融化了，火星大气的浓度只能提升一倍，也是从地球浓度的不到 1% 变成百分几，这是不足以能够让它产生温室效应。也就不能够改善火星的环境。结果七个月之后呢，伊隆马斯克在他自己的推特上发了两个单词，就 n u c l e a Mars”， 什么意思？就是核爆火星的意思。<笑>他发这个推文就是反驳那篇论文的，就说我就要炸了，怎么地？哎，后来啊，他也发了一些帖子，就说啊，其实火星上的干冰也好，冰也好，不像大家想的那么少。只要把南北极融化的话，会产生大量的二氧化碳，温室效应应该是有可能。当然，也有很多其他人提出了其他的方案，比如说有人说啊，在这个火星的自转轨道上放很多的镜子，这镜子呢自动调节角度的，把更多的太阳光啊。反射到火星上来加热火星，这样渐渐渐渐火星温度提高了之后，它就自己改善环境，跟伊朗马斯克的想法非常接近，但是它就没有那么暴力了，是吧？啊，那么还有一个方案也不错啊，就是另外呢叫气凝胶，二氧化碳的气凝胶是这个世界上最轻的固体，很硬，你可以放东西在上面。这个气凝胶透光性非常的好，但是呢可以保温，所以在火星表面上铺满了气凝胶之后呢，火星的温度就一下子升高。不过气凝胶这个东西非常的昂贵。属于实验室材料，所以这个方案也只在理论上可行。那么这么复杂的事情，听上去都几乎没可能的事情 ，NASA 凭什么觉得这事儿可行呢 ？NASA 说，他们之所以认为这事儿可行，是因为地球以前就这样。他说，四十几亿年前，地球的环境不比火星好到哪去。那我们不也现在产生很多的生命？所以只要改善了火星的环境，上面是完全有可能能居住生命的。他们理论根据就这么简单。有毅力号还是有根，<笑>是有点毅力是吧、啊？但是其实反过来说也蛮恐怖的，就是、说我们现在是去改善火星的环境，那地球以前就那个环境，它怎么变成现在这样？那么很有可能地球以前也被改造过一次嘛、嗯。其实说到这个地方，我就想到了旧约圣经，《旧约圣经创世纪》里说，神第一天创造了宇宙，第二天创造了天，第三天创造了地、植物，然后接下来就创造了人什么？这个过程。我感觉是外星人在改造地球的过程。他说的“天”可能更长一些，第一天的那个“天”是吧？哎，其实和我们现在火星要做的事情没什么区别，创造了天嘛，然后又创造了地嘛，要河流什么的，是吧？哎，又上面种上植物嘛，是吧？哦、<笑>一样的,样的，哎，所以在这个地方就产生了个大胆猜测，就是说四十多亿年前啊，可能有一伙外星人来到了地球，发现地球这个位置是不错的，但是上面的环境不太适宜生命生存。于是呢，就给地球开荒了，像现在我们改造火星一样改造了。四十亿年过去了，我们地球现在就这个样子。那么我们也拥有它的基因，所以我们也同样想去改造其他的星球。等火星上面的生命发达起来了，我们不就是神了吗？那个时候，我们要么就可能就已经离开到别的地方了，或者我们就灭绝了。就像最初的那伙外星人，他们如果是从火星来的话，那他们就有可能到其他地方去，或者灭绝，或者他们换了一种状态存在，也有可能。是吧？变成气体了之类，变成气凝胶了，是吧？变成镜子是啊啊是啊有可能是吧？<笑>那么在我们灭绝之前，或者是在我们离开之前，会给火星人留下一本火星圣经，是吧？告诉他们你们是怎么诞生的。我们一天干了这个，我可能不信。对，火星上达尔文可能就说我们是从火星上微生物进化来的，是吧？火星上的猴子进化来的之后会有一个地球男孩，地<笑>球有可能。其实如果真有。火。火星圣经的存在，我觉得人类肯定稍微夸张一点的写。明明花了好多天建成了这个大气啊，或者土地啊，它都是一天，对不对？<笑>上午，上午对，说的更夸张。然后，那么火星上是否真的有过生命，或者是否有可能产生生命，这是一个很关键的问题啊。那么，美国在2015年发射了一颗火星轨道探测卫星，这个卫星呢，目前已经在火星周围旋转了四万周以上。拍摄了二十多万张照片，所以美国在这方面的数据是非常雄厚的。那么 NASA 呢，在2015年的时候说，通过他们对于这些照片和数据的分析，发现火星上有大量的水痕，就像潮汐一样。而且火星探测车好奇号呢，在一个叫做盖尔撞击坑的这个陨石坑的底部啊，发现了大量的鹅卵石，就证明以前火星上可能有大片的海洋啊，大片的河流。那么， 2018年的时候 ，NASA 呢通过就雷达扫描发现，火星南极冰盖下面是有液态水的，准确来说是个液态的湖，这个湖的直径有20公里。接下来呢，他们可能就要派一些卫星啊或者一些机器人去，就把那个冰盖钻开，看看里边是否真的有生命。嗯、哎，有生命？它这个液态湖就跟咱们南极下面那个液态湖的感觉是一样的。哎、有生命在那个湖里？不知道啊，能找到尸体也行。哎，就能证明有其他星球的生命存在，多么令人兴奋的一个事情，是吧？那么再加上火星上确实有火山，最著名的一个火山就是我们先介绍过，太阳系最大的火山叫奥林帕斯山。哎，这个火山的高度呢是喜马拉雅山珠穆朗玛峰的三倍高，而且这个火山现在发现它有可能是个活火,火山。那还能移种了吗？至少在二百四十万年前，它可能喷发过。如果真的有火山，而且有火山喷发的话，就说明火星上可能曾经有过厚厚的大气。这个大气其实很多成分是来自于火山喷发的这种气体的。而且有火山就意味着表面温度有可能比现在高很多，并且在两千年的时候 ，NASA 就说他们在火星的大气成分里面发现了甲烷。地球上甲烷大部分来自于微生物，火星上的甲烷来自哪儿不知道，目前一直在找，找了二十年都没有发现能够产生甲烷的地方，于是他们怀疑也可能产生于微生物，哪个地方可能有很多微生物我们还没看见，有水、有温度、有大气、有甲烷，火星上曾经有生命，其实就不是什么难事。还有呢，就是我们以前介绍过，在1996年的时候。在南极发现了几颗这个来自于火星的陨石，在这个陨石里发现了细菌的化石，而且这陨石的年龄啊也都非常早，虽然不太好判断，但至少应该不比地球产生生命的时间要晚，所以说火星很有可能很早很早以前就有生命了。那么在2013年的时候，哈佛大学的教授，美国著名的生化学家啊，叫做史蒂文本纳啊，他通过研究这些火星化石，认定。地球上的生命很有可能是来自于火星的，而不是地球自己生成的。他为什么认定这一点、啊？哈，首先我们要介绍这个本纳、啊，他是什么方面的专家？啊？他是生化领域里边专门研究如何用化学物质产生生命。哎，他和 NASA 联合研究什么？就用化学物质生成 RNA 和 DNA。他在这个领域啊，全球最顶尖的科学家。他通过研究地球上所有的生命啊，他觉得地球上的生命有几样化学物质是地球原先没有的，嗯、而这些东西在火星上非常多。什么？硼和钼。硼和钼这两种化学物质啊，在自然界里是没有的。也就是说，地球上并不存在产生 DNA 和 RNA 这样的物质，而这个物质在火星上很多的话，那很有可能就是先火星上产生了生命，然后种植到了地球上。我、哦、们是种出来的。对。玉米对啊、嗯，也正因为地球上没有这些东西，所以地球上过了这么多年也不能够自己生成生命。嗯，目前我们看到地球上生命都是从生物来的，但非生物，石头啊、水啊，什么都不能够合成生命。所以，相对于地球啊，火星更容易孕育生命。本纳尔这个说法一出来之后，马上就得到了神学家的响应。<笑>神学家说了：“哎，我们圣经有记载啊，圣经有一个叫以诺书《以诺书》，《以诺书》里边说啊，这个堕落天使犯的天条，从天界被贬到人间。那么这些堕落天使和人长得是一模一样的，只是个子非常的高大，大概能有三米高左右。那么他们到了地球之后呢，就和地球上的……女人结合生下了巨人呐、啊、和半神半人，而且他们传授了地球人很多的知识，比如说时间呐、啊、度量啊、天文呐、啊。这是为什么古代人他们都知道什么九大行星啊，而且很早人们就知道怎么度量时间，一天二十四小时，一秒多长，他们都知道。那么由于人是神的创造物，就种出来的东西，而堕落天使又和人处的很好，就是、说我创造出了一种东西，结果和我的敌人关系很好，那我当然很不爽了，于是就灭了所有的人。哎，就有了诺亚方舟的故事嘛，是吧？所以所谓的天界很有可能就是火星，原先上面住着神，创造我们的人，他们在地球这个实验场上准备孕育一些新的生命，目的是什么不太知道。然后呢？天界的人打起来了，堕落天使和正常的神他们打起来。然后这些被打败了，就被送往地球，说你们就在那边待着。结果堕落天使和地球上人还活得挺好的，马上就要组织反抗军要回攻火星了。于是神觉得不爽，就把地球人全都灭，就感觉有很多恩怨情仇在里面。<笑>哎，人类只是个牺牲品。那他们哪去了？怎么火星上没有、啊？要想知道火星人去哪了，我们就先看看火星长什么样。火星上面大部分地方长得都差不多，但是有一个非常明显特征，就是这个东西，这个叫做水手大峡谷。这个大峡谷啊，全长四千公里，深度呢最深的地方呢，有七千多米。我们以前影片说过，这有可能是河流，因为上面有水石的痕迹、嗯。哎，但是又经过了很多年的调查啊，现在认为这很有可能不是河流，因为啊尖角的部分太多。嗯河流冲刷的话应该很柔和的。那么，如果不是河流，会是什么呢？很多地理学家首先觉得说，这可能是板块的运动，就是火星上面原先可能也有板块的运动，然后两大板块交界的地方呢，出现了这种裂痕。但是这个想法呢，很快也被否定了，因为火星其他地方没有出现任何板块移动的迹象，而且根本上而言，这个地方它就不像是板块移动。想来想去，看来看去。人们渐渐觉得这像一个东西，像抓痕。嗯，不像。你也觉得像是吧？当然要考虑到这个手能有这么大的话，那就太恐怖了。于是人们就想，可能不是手指，而是子弹呢、啊，或者是闪电，啪一下打过去，像一道伤口一样、嗯。肯定不是行星相撞，行星相撞应该有更大的撞击坑或者什么。这就是拉过去，速度非常快的。但是不管是什么了。这个东西的存在已经超出了我们的认知范围。那么， 2014年的时候，美国等离子物理学家叫做约翰伯兰登堡啊，他通过对于火星大气成分的分析，发现啊，火星以前可能发生过核战争，因为火星大气中含有大量的氙的同位素，氙的同位素啊是核爆会产生的东西，在自然界中几乎不会产生。那么火星上有这么多，就说明火星以前可能发生过核爆。于是呢，对火星上面的这个放射线进行探测，发现北半球和南半球各有一处特别集中的这个放射线特别强的地方，在这两个地方的地表都发现了大量玻璃化的岩石。<笑>这就跟我们前讲的古代核战争非常像啊！只有发生核弹爆炸的地方，才会产生玻璃化的岩石，就说明在很久很久以前，不知道什么原因，往这个火星的南半球和北半球各投放了一个超巨大的核弹。哎，那不是伊隆马斯克吗？啊，也有可能。<笑><笑>看来这是个预言<笑>。<笑>